0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tengo no solo uno, sino tengo dos invitados hoy. Hoy nos va a estar acompañando el señor Felipe Alanis, vicepresidente de la Federación Internacional Una Boche, y nos va a estar acompañando también Edgar Fernández, presidente de Una Boche en México. Y sé que muchos de ustedes se estarán preguntando qué rayo es Una Boche, pues de eso vamos a estar hablando hoy. Son grandes defensores de la eh, fe católica, así de sencillo, pues lamentablemente hemos llegado a una época donde hay que hablar de decir tradición, decir este defender la, la, la religión antigua, cuando nada de eso debería ser dicho, porque pues la fe católica es una y pues ellos eh, nos van a estar hablando un poco de lo que una bocha ha hecho en el mundo por más de yo creo que 50 o 60 años ya. Y pues eh, defendiendo la liturgia tradicional, defendiendo la, la, la música sacra, defendiendo lo que siempre ha sido católico. Y pues quiero oficialmente darle la bienvenida a ambos. Bienvenido a Conoce, Ama y Vive tu Fe. ¿Cómo se encuentran?
1: Gracias, muy bien. Muchas gracias
0: por la invitación.
1: Muchas gracias claro sí. por estar aquí.
0: No, para mí es un placer tenerlos ustedes. Ahorita vamos a estar hablando un poco más de qué es lo que ustedes hacen y de verdad que... Eh, es un trabajo que, que es necesario y la gente no sabe que, que ha sido hecho. Así que todo eso lo vamos a estar hablando hoy, esta batalla que tenemos contra el modernismo que se ha infiltrado dentro de la Iglesia Católica. Y para comenzar, lo que vamos a hacer es que vamos a, a recomendar el programa o vamos a encomendar el programa a la Santísima Virgen María para que sea ella quien nos eh, guíe, quien eh, nos eh, acerque al Señor y al Espíritu Santo para que las palabras que digan el señor Felipe, el señor Edgar, sean las palabras que necesitan escuchar los miles y miles que van a estar viendo este programa y pues vamos a hacer un Ave María como somos tres eh, eso no lo discutimos fuera del aire lo que vamos a hacer es que yo voy a hacer eh, la, la señal de la cruz el señor Edgar va a hacer la primera parte del Ave María y el señor Felipe va a hacer la segunda, está bien la eh, Santa María, y así pues no hablamos los tres a la vez porque es imposible y esta oración la hacemos y no Patris et fili, Espíritu Santi, Amén Ave María,
2: gracia plena, dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus frutus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in mortis
0: nostre. Amén. Amén. In nomini Patris, et fili, Espíritu Santi. Amén. Ahí la escucharon bien la audiencia, porque mi latín es horrible. Yo no sé cómo la gente me soporta, <risa> pero pues no. yo trato para que la gente vea lo bonito que se escucha. Yo tuve un testimonio hace mucho tiempo. Recuerdo haber escuchado a un hermano franciscano eh, recitar el Padre Nuestro y el Ave María. El Ave María a mí me noqueó. Nunca lo había escuchado en español, a mí en, en latín y cuando lo escuché ese día yo dije yo tengo que aprenderme esta oración en latín. Me enamoré inmediatamente que lo escuché y no estaba yendo ni a misa tradicional ni nada de eso en aquella época. Así que esa es la belleza de, de, de nuestro catolicismo que no es solo el lenguaje, ¿verdad? La idea es acercarnos a Dios, no, no me tomen a mal, pero es esa forma en que Dios utiliza eh, el lenguaje para acercarnos a Él. Y pues, para comenzar, yo quería eh, que nos hablaran un poco de qué es una, una boche, ¿verdad? Que, ¿Cuándo comenzó? ¿Por qué comenzó? Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué es una boche? Bueno,
1: mira, en una boche empieza, o sea, la, la, la primera organización, este, las primeras reuniones de una boche eh, se llevan a cabo en 1965, eh, muy temprano, eh, de hecho, y y dirán, si, si, si lo pones en perspectiva, incluso fue mucho antes o cinco años antes de, de, que, de que saliera a la luz el, el, el misal reformado eh, después del concilio. Lo que sucede es que cuando, cuando ya venía ya, ya venían sucediendo ciertos cambios que se habían estado proponiendo para la liturgia, de hecho un poco antes del concilio, ¿no? con la intención, con algunas buenas intenciones a veces y algunas este, confusiones o como, o, o como sea, aparte de la historia, se empiezan a promover cambios en la liturgia, el cambio del idioma, de hecho en 1865 eh, el misal sufre un primer recorte de las oraciones al pie del altar que son unas oraciones bellísimas del, del misal y eh, se empieza también en Europa a proponer el, el el cambio del latín hacia la, hacia la lengua este, común y corriente. ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Eh, se empiezan a dar cuenta las personas que esta pérdida del uso del latín en la liturgia va a llevar consigo una pérdida también del sentido de lo sagrado y, 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 una, y una reacción en cadena ¿no? al respecto. Se empiezan a juntar, se empieza, se empieza a ser un, un grupo preocupado, en Europa principalmente, eh, por los cambios que vienen en la liturgia eh, y en el canto gregoriano y demás. Y todas estas organizaciones de laicos se empiezan a organizar. Eh, de forma interesante, la primera persona es una mujer eh, en Noruega, la que lidera el primer impulso de esta organización, una boche. Después empiezan a agruparse las los asociaciones en Londres, en Inglaterra, en Francia, en Italia, incluso en Chile, eh, y todos empiezan a, a coincidir en ciertos aspectos de buscar que la liturgia sea respetada y que se, que se mantenga el uso del latín este, y, y que se preserve la liturgia. Todo esto se empieza a desarrollar desde entonces. La Federación... Internacional Una voce que es, es la denominación de, de la agrupación, para efectos prácticos es un grupo que representa a los fieles adheridos a la misa, que bueno, que se le solía llamar, este, que tiene muchas este, formas de que se pueda llamar, no, la misa tradicional, para ser eh, más común, o el, misa, el, uso, el, el, el uso antiguo. no. Esta, esta federación... Eh, cuenta con miembros en más de 45 países y funge como representantes de, de estas asociaciones ante Roma o ante algunos organismos también eclesiales. ¿no? Eh, lo que no es, es un grupo que, es, que es, no es un grupo jerárquico que hace actividades o, o organiza diferentes situaciones en todo, en todo el mundo, ¿no? sino que es, es una federación tal cual en donde... El que tenga el interés se involucra y aporta, ¿no? Es una estación súper plana. Todos somos laicos en la organización. Ya tenemos una larga historia recorrida, este, incluso antes de, los, de que existieran algunos de los institutos, este, o los institutos sacerdotales tradicionales. Eh, y durante todo este tiempo ha fungido, o sea, ha, ha tenido un papel, un rol, en la comunicación con, con, eh, con los cardenales, con la curia, y tratando como de, desde el punto, desde la forma posible, pues tratar de, de proponer que la misa tradicional sea reconocida dentro de la iglesia y se le dé el lugar que se merece. ¿no? Entonces, Excelente. prácticamente eso es. no es, es un grupo de fieles que estamos adheridos a la misa tradicional, que buscamos proponerla. Hay tres Tres puntos, ya para terminar esta definición, tres objetivos principales que tiene la federación. El proponer la misa tradicional y hacer que más gente la conozca, el canto gregoriano y el uso del, del idioma del latín. Es, Eso es el mínimo común denominador de nuestras, de nuestras asociaciones.
0: Exacto, exacto. No, excelente. Me parece interesante que, que empezó antes. Eh, me, me parece curioso. Eh, yo... Como eh, no sé si ustedes saben, pero yo estoy terminando mi maestría en teología y ahorita mismo estoy estudiando Sacrosanto Concilium, que es una de las constituciones del Concilio Vaticano II, uh -huh. la de la liturgia. Uh -huh. y, eh, y es fácil y difícil a la vez. Mejor <ríe> uno está leyendo, y luego, porque ya tú sabes lo que va a pasar después, ¿no? Uh -huh. Entonces uno está leyendo la constitución y y, y y hay una parte que ellos hablan de que los cambios ya empezaron, o sea, ellos lo dicen, lo afirman en la constitución. Y me hiciste recordar eso, eh, Felipe, porque pues eh, ya yeah, no no fue ahí mismo como algunas personas piensan, vino el concilio eh, y, y luego fue que se hizo, no, ya ya habían unas alteraciones, el obispo Schneider también en su testimonio en el libro de Cristo Vinci él habla los 50 comunión oh, no. en la mano en Argentina eh, sí. eh, en Argentina país. no, perdón, en Alemania sí. eh, y pues eh, uno dice ¿What? O sea, yo pensaría que eso es de ahora eh, no, esta infiltración estos cambios que empezaron a haber empezaron desde hace mucho tiempo y qué bueno que laicos que esa es otra cosa también, pensamos que los laicos no hacían nada antes del concilio, pues laicos se unieron para, para, para defenderla. Ahora yo le quiero preguntar a Edgar, Edgar, ¿por qué el énfasis de, en promover y salvaguardar la liturgia católica de más de 1500 años? ¿Por qué no hacerlo con otro frente?
2: Bueno, para mí yo creo que la misa tradicional engloba de manera insuperable las verdades y transmite las verdades de la, de la fe y sigue siguiendo la máxima de, de Lex Orandi, y Lex Credendi. Eh, creo que es una, es, es la forma por excelencia, eh, la forma litúrgica por excelencia, que la iglesia en el rito latino, sin menospreciar las otras eh, liturgias eh, que también vienen desde épocas apostólicas de la iglesia oriental y de otras iglesias eh, tanto en comunión como fuera de comunión de la Iglesia Católica eh, en, en nuestro caso como, como parte de la Iglesia Latina eh, eh, ha sido el vehículo por medio del cual eh, la Iglesia ha evangelizado pues a toda la humanidad ¿no? to, todos nuestros antepasados eh, fue la misa que conocieron, los grandes santos este, en la historia de la Iglesia desde hace eh, 1500 años, son los orígenes más remotos del rito romano, eh, del canon romano, y que de ahí ha habido una, una evolución orgánica y que está más que probada su eficacia eh, en, en la evangeliz evangelización. Nosotros, eh, siendo americanos, pues fue la misa con la cual eh, franciscanos, dominicos, jesuitas, evangelizaron a, a nuestra, estas tierras, ¿no? a nuestros países, y, y es un tesoro, yo, yo, yo lo considero que es un tesoro eh, que debemos de conservar y difundir a, a la mayor cantidad de, de, de personas en, en la iglesia, que la mayor parte de los católicos siguen pensando, eh, la desconocen, eh, cualquier católico menor de 60 años o de alrededor de esa edad, pues ya no la recuerda o la recuerda muy vagamente, y, y, y bueno, gracias a Dios... Eh, o el Espíritu Santo ha, ha revoloteado de alguna manera extraña, en el que muchos jóvenes son los que hoy en día se han acercado a, a conocer eh, y amar la misa tradicional. En, en las, es algo que llama la atención y le llama la atención a, a, a muchos obispos y a sacerdotes, que nuestras, las comunidades de misa tradicional en todo el mundo, en su mayor parte están compuestas por matrimonios jóvenes, por niños, eh, por eh, eh, adolescentes por bestiañeros eh, de todas las clases sociales eh, no está segmentado en, en una sola clase intelectual como pudiera uno pensar por el tema del latín sino que hay una atracción este, a lo largo de, 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 de diferentes espectros socioeconómicos socio, eh, y socioculturales en, en, también en muchas partes del mundo no, no es nada más eh, no podemos circunscribirlo nada más a Europa o a Norteamérica, a donde, eh, aunque ahí es donde más se ha desarrollado, ¿no? En los Estados Unidos, en, en, en Europa Occidental, pero también en los países eh, eh, hispanoamericanos o inclusive en países africanos o, a, o asiáticos, también existe bastante interés en la misa tradicional. Y en esos, muchos de esos países... Eh, una boche está presente con asociaciones nacionales de laicos que están comprometidos en difundir la
0: misa tradicional. Excelente, ¿no? Y mencionaste algo, Lex Orandi Credenti, ¿verdad? O les Credenti, no, a veces yo lo pronuncio mal. Eh, que es la parte que a veces la gente no me entiende cuando uno trata de explicar estos temas. Yo le digo a la gente, no se trata del latín, no se trata de, no. de que no, que nos gusta más de esta forma, que me gusta aquello, no es que hay una coherencia con lo que la iglesia siempre enseñó en la liturgia tradicional. Es perfectamente coherente con el sacrificio del Señor en el Gólgota, con lo que queremos presentar, con lo que creemos. Se ve claramente, aunque a, a, nosotros hablábamos aquí con unas amistades hace poco, mi esposa y yo, y decíamos ahorita la gente entiende el lenguaje, pero no entiende lo que está pasando. Antes tal vez no entendían el lenguaje, pero tenían muy clarito que estaba sucediendo el sacrificio del Señor. Estábamos haciéndonos unos con el sacrificio del Señor el, hace dos mil años en la Santa Misa. La gente entendía eso. Eh, ¿Qué está haciendo el padre? No es mi negocio. Eso es lo que él hace allá. Yo vengo aquí a orar. Es mi obligación estar aquí domingo. Esa era la mentalidad. Pero se ha infiltrado esta cosa de que tengo que entender, tengo que saber. Entonces, mientras más supuestamente hemos entendido, ahora es una mesa del compartir. Es una celebración, es un banquete. La gente se olvidó que era la cruz por eso hay aplausos, por eso hay diferentes cosas y hemos llegado hasta la aberración de recibir al Señor en la mano, de llevárnoslos al carro, de... hay tantas cosas que se han inventado ahora en las iglesias que eh, hemos perdido la fe. Y pues el Pew Research aquí en los Estados Unidos, 70% dice, 70% de católicos no creen en la real presencia de Cristo en la Eucaristía. Y mira, pues es que la respuesta es bien sencilla. Hemos dejado de orar como orábamos antes. Por ende, como hemos dejado de orar como orábamos antes, creemos diferente. Ya no creemos igual que como se creía antes. Esa es mi insistencia. Esa es la insistencia que Luis Román a veces tiene en el programa con la liturgia. No es de gusto, no es no es que la música, no es que hemos perdido la fe. Y si perdemos la fe, que es lo que el Señor nos dejó. Imagínense, o sea, dejamos de ser cristianos. Nos convertimos en otra cosa, pero nos hacemos llamar católicos y, y no y lo hemos dejado de ser. Y eso sí es un problema. Claro, yo, yo creo que la misa tradicional expresa de
2: manera, podemos decir, perfecta, eh, esta, este sacrificio o esta, este, que se vuelve a realizar el sacrificio de la cruz ahora en el altar de forma incruenta. Eh, uh -huh. Y es cierto, no es un tema, obviamente el latín es importante por diferentes causas. Este, Definitivo. Uh -huh. eh, y el mismo, hay una, hay una encíclica de, del Papa. Juan 23, en el que habla al respecto, justo eh, y paradójicamente, justo antes del, del comienzo del concilio.
0: Y es muy buena encíclica, que la es gente a veces, Yo la leí una vez, me la he ido dos veces ya, pero cuando la leí la primera vez no lo podía creer. Dice, esto no. no en es Juan 23. Yo decía, sí. no puede ser.
2: Sí. Exacto. Y, pero, pero el tema del, del, de la misa tradicional trasciende el tema, el, la parte del idioma. Eh, obviamente es importante el, el idioma, pero eh, son muchísimos factores la orientación del sacerdote, eh, la música, los ornamentos, la, los, este, los pequeños eh, detalles en las rúbricas del sacerdote, eh, tan sencillo como el que los dedos del, del sacerdote después de la consagración ya no se separan. Eh, son una serie de, de detalles que refuerzan ese sentido de, de que estamos ante la presencia de lo sagrado, de la solemnidad, de, eh, de, de la, de la, del sacrificio ¿no? entonces todas estas cosas eh, se han ido perdiendo de, de forma a, a veces no intencionada pero se han ido perdiendo a lo largo de los años en las últimas décadas entonces eh, eh, al, al participar en la misa tradicional que yo tengo la, la bendición desde hace desde el 2009 de poder asistir eh, de manera continua a, a la misa tradicional aquí en Guadalajara eh, pues eh, este tipo de detalles refuerza nuestra fe, ¿no? Eh, y y a, a los que nos sentimos ligados a la misa tradicional, pues no es que nos sintamos mejores este, que los demás, simplemente que, que creemos que, que, que para nuestra fe, para vivir nuestra fe, necesitamos eh, este, este, esta misa, ¿no?
1: Claro. Ya nada, ya nada más, si me permites ahondar un poquito perfecto, la, en algunos perfecto. detalles que dijo que dijo Edgar, que son, creo yo, súper valiosos. Eh, de manera perfecta, la fe, ¿no? Y también eso es el, esa es la razón por, por la cual se tiene el interés, incluso el mismo concilio lo dice, ¿no? Es el principio, la fuente y el culmen de la vida cristiana, la misa. Y eso citado por el Concilio Vaticano II. Al, al, al moverle algo a la fe, a la forma de, 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 de rezar, eh, a la liturgia, tiene su paralelismo, va a tener su correspondencia también con, con, la, con, con, con lo que se cree, ¿sí? con el catecismo, con, con la doctrina. Ahora bien, la, la misa expresa de manera perfecta esta doctrina y lo que de alguna manera pasó, y de manera muy irónica también se puede quizás pensar, a principios del siglo XX se, se, se quiere hacer se, se quiere hacer más fácil que la gente pueda comprender esta perfección, ¿sí? Y en, pero en la medida que se quiere hacer más comprensible se le fue desnudando de los símbolos y se, se le fue simplificando de una manera que lo que se quería que lo que se quería explicar ya ni siquiera está en la misa, en la, en la liturgia. Y eso, eso es una fue una pérdida muy relevante porque todos estos detalles que decía Edgar, que en realidad son símbolos, eh, son importantísimos. Estos símbolos, eh, el símbolo que es, el símbolo es, es, es una significación, no es algo que que, que incluye, es una, es una forma de comunicación entre dos personas o, o entre dos realidades, ¿no? que se comunican a través de un símbolo. Los dos saben descifrar ese símbolo. ¿no? Este, Tú sabes lo que significan las llaves en el escudo de San Pedro. ¿no? Uh -huh, claro. Un, es un símbolo. La misa, está llena de esos, la misa está llena de esos pequeños símbolos y la gente, sin la necesidad de, que, de estar leyendo su manual, sus hojitas, los puede descifrar y los puede entender. Y estos símbolos es como el silencio, como la orientación de todo el pueblo hacia el, hacia el sacrificio, la altura del altar en una, en una perspectiva hacia arriba, eh, la música sacra, el tipo del de, de, espacio... Todo eso son símbolos que van apuntando a una realidad y esta realidad es lo sagrado. Entonces, todos estos símbolos van apuntando al sentido de lo sagrado de la misa. Si quitas los símbolos y si quitas el proceso, el ritual de, de, de la liturgia, vas perdiendo este, el mismo uso del latín, vas perdiendo este sentido de lo sagrado y esa fue la pérdida más grande de, de la liturgia y es, la, es, es el contraste más fuerte, ¿no? Todas este, eh, las personas, bueno, no voy a generalizar. La gran mayoría de las personas que alcanzan a asistir con una, voy a decir también, con una, una, buena, una buena disposición, a la misa eh, que, que surgió en los años, de los años 70 para la misa nueva y a la misa antigua, lo primero que notan es un cambio en el sentido de lo sagrado. ¿no? En la misa nueva es muy, voy a usar una palabra muy campechano, eso es muy, este, así, muy horizontal. Y en la misa tradicional, este, eh, impone, hasta los niños, hasta los, hasta los propios niños, niñitos, se va imponiendo el silencio, se va poniendo el sentido de lo sagrado. Y eso, cada domingo, por, el, por lo menos, es un oasis, este, para la vida diaria, ¿no? Para levantarse el lunes otra vez, a pelear en tu trabajo, a esforzarte, a sacrificar todo eso. Llega el domingo, llega la misa y es como... Como, el, como es, como un oasis, ¿no? De, de paz, de sagrado, de, de algo que realmente vale la pena. No es como, ah, voy a pasar otra hora como si estuviera en mi sala, este, pero en la iglesia a, a
0: saludar a los vecinos y demás. Claro, sí. claro. Eh, no, y sabes, yo, yo siempre digo que la Santa Misa es el momento más alto de nuestra semana, ¿verdad? Como tú acabas de mencionar, Felipe. Eh, es el, el, el momento donde mejor nos debemos comportar, donde mejor nos vamos a vestir, donde mejor vamos a hablar, vamos a meditar, vamos a hacer todo, se supone. Lamentablemente eso se ha perdido. Eh, porque a veces la gente me dice, no Luis, yo, yo, yo eh, voy a ser mejor esposo, voy a ser mejor papá, ¿Eh? voy a ser mejor hermano. Pero ¿cómo tú crees que vas a ser mejor hermano, mejor papá, si ni siquiera tratas de mejorar la forma en que adoras a Dios? que es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y hay una jerarquía. O sea, si, yo no, si yo no empiezo allá arriba primero uh -huh. y trato de poner todo mi empeño allá arriba y no se trata de ritualismo ni de, ni de expresiones exteriores, como a veces nos acusan, sí. ni de puri ni puritanismo ni nada de eso, sino de que si yo pongo mi esfuerzo y eso incluye lo interno, pero lo interno se refleja con lo exterior, pues entonces yo lo pongo en la iglesia de ahí, cuando yo salga de ahí posiblemente va a empezar a bajar porque somos pecadores, estamos en un, en un mundo caído estamos en todo lo demás, pues mientras más alto entonces yo lo haga más, 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 eh, cuando vaya bajando, más pata, más lento va a pasar esa caída, cuando llegue el próximo domingo todavía estoy bastante alto y así poco a poco yo voy haciendo un mejor papá, un mejor hermano uh -huh. porque esa es la idea de todo esto, es hacernos mejores cristianos, es hacernos mejores eh, hijos de Dios, mejores esposos, eh pero, pues, lamentablemente la gente no lo ve así. La para, gente lo... Adelante. Perdón, perdón. No quiero ¿Sí? Para
1: decirlo en, 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 en un concepto que, que así muy, muy mundano, <risa> es, ¿qué tipo de alimento espiritual quieres, quieres este, consumir? ¿verdad? Uh -huh. ¿Quieres consumir el alimento, como lo haces en tu casa, de, ma de mayor calidad? ¿no? Este, ¿Quieres realmente estar nutrido espiritualmente eh, al respecto? Entonces, Sí es muy importante, como dices tú, podemos, estamos de acuerdo en todas las cosas que se pueden hacer, pero lo importante también es ponerlas en el orden correcto, ¿no?
0: Que es lo difícil, muchas veces. Correcto, correcto. Ahora le pregunto a ambos, ¿la misa nueva, ¿ustedes eh, eh, creen que es válida? ¿Es, ¿Es la misa Novus Ordo, la misa promulgada por el Papa Pablo VI? Sin duda, claro. Sin ¿Por sin qué? Duda. Porque no tiene estos elementos, entonces les pregunto, ¿por qué piensan que es válida?
1: Es válida porque está promulgada por la iglesia, ¿no? Y la iglesia tiene esa, esa potestad para hacerlo. Entonces es válida, definitivamente. Algo bien importante en el contexto de, de, la, de la federación de una boche. Estos, uh -huh. Los grupos que, que, que estamos buscando esto, esta difusión de la misa, lo estamos buscando con especial énfasis y cuidado de que sea siempre en unidad con la Iglesia, ¿sí? con los obispos, con los párrocos, con, los, este, con el Santo Padre. Ese uh -huh. es el carisma de, de la Federación de la Vocha. ¿sí? Y ese es el motivo por el cual también eh, Roma, el Vaticano, las opciones correspondientes, tienen en consideración las opiniones de la Federación. Como lo han tenido desde... Hay innumerables comunicaciones desde... Pablo VI hasta el Papa Francisco, de las instituciones oficiales del Vaticano con la Federación Internacional en la para diferentes temas. Con frecuencia, antes de la pandemia, eh, solíamos una delegación visitar una o dos veces la, eh, los dicasterios correspondientes en el Vaticano. Obviamente, hoy, ahora ha sido un poco más difícil, pero hay esa puerta de comunicación eh, que se maneja siempre bajo un, un, un marco de mucho respeto, ¿no? Eh, y todo esto, bueno, es una, es una a lo mejor, una de, deriva, derivada de, de la pregunta que nos acabas de hacer. ¿no?
2: Y a, algo, algo importante también, Luis, es uh -huh. que, que el trabajo de una boche en los diferentes países se realiza, como ya también comentaba Felipe, es, un, es una organización horizontal. Entonces, depende, no es, no es, no, no recibimos una directriz de la federación, sino es una, congre, una congregación. De, de asociaciones nacionales, muchas de las cuales también están compuestas por grupos locales o en el caso de México por capítulos locales, en donde la gente, por ejemplo de aquí en México tenemos un grupo en Chihuahua otro en Aguascalientes o en Mérida y cada grupo se organiza para eh, eh, solicitar eh, una, en primer lugar solicitar eh, una misa tradicional y a, a, en comunión eh, al obispo eh, antes cuando todavía aplicaba el el moto propio Sumorum pontifico eh, a su párroco eh, podían solicitarla y eh, nosotros como organizaciones nacionales pues los apoyábamos en, 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 en todo lo que fuera necesario para, para hacer esto pero siempre en, en comunión con, con la iglesia ¿no? con el obispo local eh, con los párrocos, eh, con las eh, eh, autoridades eh, eclesiásticas de la iglesia.
0: ¿no? no, excelente. Y me alegro que, que lo hayan dicho a sí mismo, porque cuando yo comienzo a, a asistir a párroquias tradicionales, lo primero que la gente piensa, ¡Uh, Luis ese de becante! ¡Luis, Luis se separó de la iglesia! ¡Luis se volvió loco! ¡Se separó de la iglesia! Eh, y no, 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 no. La, las personas que vamos a la Fraternidad de San Pedro, al Instituto de Cristo Rey, al Buen Pastor... Eh, hay tantas eh, eh, o a la misa tradicional de la diócesis porque las hay también diocesanas. Eh, no, no estamos en contra del Papa Francisco. No, no creemos que no hay Papa. Al contrario, sabemos que hay Papa y celebramos que tenemos Papa. Eh, reconocemos que hay unos problemas, que hay unas cosas que se están dando. Claro, también, pero somos fieles a la silla de Roma, somos fieles a la iglesia de Cristo porque sabemos que la Iglesia de Cristo fue instituida por nuestro Señor Jesucristo como medio de salvación también. Es esa barca donde el Señor el nuestro Señor enseña. Y pues yo no me puedo salir de la barca si no nos convertimos en, en, en protestantes. Y pues sí, hay unos grupos allá afuera que, que dicen que no hay papa, que, di, que, que, se, que se robaron esa liturgia también y tratan de imitarla. No, pero para nada eso es una boche. Para nada es eso. Las fraternidades y todo lo que... Eh, nosotros promovemos aquí en conoce ama y vive tu fe lo que buscamos es eso esa, siempre, siempre, esa comunión con la iglesia todo el tiempo no podemos eh, irnos por encima de la iglesia la iglesia es esa jerarquía que el Señor instituyó, por, está compuesta de hombres pecadores al igual que tú y yo lo somos y desde arriba hasta el último bebé bautizado, así que no va a ser perfecto, pero siempre en unión con, con la iglesia bien importante eso, gracias por esa respuesta no, no. pero yendo por esa línea Uh -huh. El Concilio Vaticano II, ¿ustedes lo reconocen? También, claro. O sea, <risa> este, es, una, es una...
1: De hecho, es, yo creo que es una pregunta es, es una dicotomía falsa, ¿sí? uh -huh. Es decir, el Concilio Vaticano II, pues claro, es un concilio de la Iglesia, ¿verdad? Es un concilio pastoral de la Iglesia. Este, y los límites del concilio están definidos en, el mismo, en los documentos que puso incluso Pablo VI para explicar que era un concilio pastoral, ¿verdad?
0: Exacto, exacto. Y, Muy bien. Y,
2: y es uno más, ¿no? No es el único. Y habrá otros. En el ¿Hay, hay ¿20 qué? ¿21? 21, 21. creo, sí. 21. sí. Entonces, ya. también eso a veces pasa que se enfocan eh, exclusivamente en el, en el Concilio Vaticano II y se olvidan de todos los otros anteriores. Que, que, que yo creo que también existe una falsa. Entendimiento que mucha gente, mucho católico, piensa que, que, que lo sustituye, ¿no? Que es como como, un, como una, una refundación. Ajá, como una asamblea constituyente. Cada vez que hay un concilio vaticano, eh, elimina todos los anteriores, ¿no? En eso no. Y, y no es eso, sino que es, eh, todos están alineados en la misma. En el mismo sentido, ¿no? Y, y deben de leerse eso, así,
1: ¿verdad? Y deben A de leerse
2: verdad. así. Y el Papa Benedicto ya nos habló acerca de, de, de esa lectura del concilio, de los documentos del concilio, en este eh, bajo el bajo la tradición de, de, y, y el magisterio anterior, ¿no? ¿no? No puede contraponerse con este el magisterio actual con el magisterio anterior. ¿no? Exacto. Entonces, creo que creo que to, todos eh, estamos de acuerdo en, en, en que es un concilio válido, es, digo, es, es, una, es un hecho histórico, no
0: podemos este, subrayarlo. ¿no? Correcto, correcto, ahora le pregunto, desde 1966 que una voz se fue eh, fundada o comenzó el movimiento, ¿ustedes creen que han aumentado los lugares donde se ha mantenido o se, o, o se ha recuperado la liturgia tradicional? Porque obviamente hubo un choque, no sé, ¿verdad? Eh, ustedes se ven jóvenes, pero no sé, ¿verdad? En la época de los 60 me imagino que fueron momentos difíciles eh, justo ahí cuando Pablo VI pues ya impone la misa yo uso la palabra imponer, eso es Luis Román que la está usando, no es una boche pero verdad, este promueve o promueve, promulga la nueva misa eh, eh, pues obviamente bajaron las cantidades de lugares pero luego que empieza el movimiento eh, ¿cómo ha sido esta, este caminar? porque estamos hablando de décadas
1: yo creo que hay, hay una comparación importante en lo que acabas de mencionar Hoy estamos pasando, ciertamente, sin dudas, por una, un problema grande y e importantísimo, ¿no? Con, con la aplicación de, de, del nuevo motu propio del de, de Papa Francisco. Pero nuestra situación, la situación no es semejante a como ya fue en los, en los años 60, 70. Hay, hay, do, yo, hay muchas, pero vamos a resumir tres puntos de que, que, nos, que nos hacen muy diferentes en la situación actual con la anterior. Antes, obviamente, más gente conocía la misa, va, ok. Había más gente que, la, que sabía cómo era y a lo mejor más gente muy devota que, que realmente le dolió mucho el cambio. Pero no hizo nada, ¿no? Por otra parte, pero antes no había la comunicación que existe ahora. O sea, no es... La, la manera de, 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 de contactarnos, la, la forma en que yo conocía a Edgar, por ejemplo... Pues fue por internet, para empezar, ¿no? Hacía sí. unos añitos, ¿no? este, <risa> La forma que te estamos conociendo a ti, pues también es por internet, ¿verdad? Esto no existía antes. Entonces, el, la gente tiene hoy más recursos eh, para comprender o darse una opinión, formarse una opinión, que eso no existía antes, ¿no? Eh, la tercera creo que es bien importante y es, yo personalmente pienso que es vital. El cambio en los años 70 se justificaba con la perspectiva, de una nueva y mejorada versión de la misa, ¿sí? Entonces, tú estabas, tú estabas opuesto a eso si te, si te oponías, si, si, si buscabas conservar la misa anterior. Tú eras visto como, oye, ¿pero por qué no quieres esto que es el mejor? O sea, lo, si no lo quieres es por dos razones, o porque eres, eres malintencionado o porque te falta algo, un tornillo en la cabeza, ¿no? Porque lo que viene es mejor ese lo que viene es mejor, ya hoy no puede ser, o sea, a, a, a todas luces ya no es, no es el argumento. O sea, hoy no, no la, la alternativa ya no se puede presentar hoy en el sentido como, como, es que realmente estás dejando lo mejor, porque ya todos estamos viendo cómo se desmorona la misa nueva y los frutos que está dejando. Porque si la misa nueva era la palanca que iba a resurgir la, la primavera espiritual del católico, esa primavera nunca llegó, al contrario, se profundizó el invierno. Las cifras de los institutos consagrados, es más, veamos los números de, de vocaciones, las tendencias en las vocaciones, los institutos que adoptaron una revolución este, en los años 70, eh, postconciliar y veamos las tendencias de los institutos tradicionales, son totalmente, diametralmente opuestas, ¿sí? Entonces... Hoy no existe esa alternativa. O sea, hoy ya la gente no dice, ah, sí, es cierto. Este tipo quiere la misa antigua, pero no acepta el, la nueva primavera. O sea, no quiere la, la primavera, quiere seguir viviendo en su invierno. Eso ya no es cierto. En la vida diaria, en el tú, yo, en, en todo mundo, se empieza a dar cuenta que algo nos falta. Sí. Y por eso la misa se ha vuelto también un poco un signo de contradicción. La misa tradicional. Este, porque, ¿qué pasó? O sea, ¿qué nos supone que esta misa era... Que, que lo teníamos que dejar atrás porque era lo de ayer, pero hoy, ¿cómo es que tanta gente se vuelve a llenar de esto? 50 años después. O sea, y, y no solo eso, no solo lo vemos, y eso, eso es un punto que, que con frecuencia se nos, pienso yo, se nos malentiende. No es un tema en absoluto de nostalgia, es un tema de esperanza. No estamos viendo hacia atrás, nada más. Nos estamos recibiendo de atrás, pero no estamos poniendo los ojos. Yo no quiero vivir en los años 50 ni en los 40 ni en los 30. Yo quiero vivir en el 2025 si Dios quiere. Yo quiero vivir en el 2030. Yo quiero que mis hijos vivan la fe católica en el 2050. ¿Cómo lo van a vivir? ¿Qué lo van a llevar? ¿De dónde lo van a agarrar? Eso es lo que vemos en la misa tradicional. Al final. Sí.
2: Yo y contestando también un poquito o andando un poquito más a lo que nos comentaba Felipe, este, Luis. Eh, yo creo que el, el, el movimiento tradicional ha tenido diferentes etapas. Como bien comentabas, desde momentos muy difíciles en los 70s, 70 y 80 en los que la mayor parte de los sacerdotes eh, eran mayores, o sea, eran sacerdotes mayores que por, por alguna decisión quisieron seguir celebrando la misa tradicional, algunos de forma exclusiva y otros este, junto con la, la misa nueva. Este, también ahí en esos tiempos. La figura de Monsignor Lefebvre este, existió, ¿no? Fue, fue una, una figura que no podemos tampoco dejar de,
0: de, de, de mencionarla, ¿no? No, no eh, se puede, no, para nada. Yo creo que la, la figura de él en el futuro será reivindicada, pero ¿verdad? eso todavía falta. <risa> Entonces, el, el, el,
2: en los ochentas, eh, fue, fue, seguía siendo un erial, o sea, éramos. La comunidad, las comunidades tradicionales eran muy poquitas muy poquitas uh -huh. y eran esfuerzos este, realmente heroicos de, 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 de los laicos y de algunos sacerdotes que mantuvieron la llama prendida en, en algún en alguna parroquia en algún en, en algún pueblito en algún este lugar eh, lejano
0: en y, un sótano hay historia en un ¿verdad? sótano también uh -huh. claro
2: este eh, y, y así continuó no la, la la figura de, un ex, de uno de nuestros expresidentes eh, capital de Michael Davis, que fue un gran este, eh, defensor de la, de, la, de la tradición, un gran escritor que les, los invito a todos a que lean sus libros. Tiene muchos libros, algunos traducidos al español, eh, muchísimos más en, en, en inglés los pueden encontrar. Eh, eh, fue eh, durante muchos de esos años... Eh, eh, la figura, el faro que, que estuvo ahí al frente de, de, de esto, ¿no? Luego viene en el 84 el primer voto propio de Juan Pablo II, que le llamaban del indulto, porque fue lo que hizo este, fue el primero que, como, bueno a, antes de eso estaba el indulto de Agatha Christie, pero era eh, nada más para eh, Inglaterra ¿no? Este, para, para las islas británicas
0: y, y, este, y después ya vino... Legal. Egal, sí. vale, vale la pena recalcar que Agatha Christie no era no católica. Era católica, ¿no? Católica, así, ¿no? Por así, eso. Sí, y pidió sí. la misa tradicional. Así es, ¿no?
2: <risa> Y era un, un, un gran número de intelectuales ingleses mm. eh, y de otras eh, nacionalidades que escribieron una carta a, al Papa Pablo VI solicitando que, que se conservara la misa tradicional. Como bien dices, varios de ellos no católicos, este, y, y, pero por el, reconocían el valor cultural. Eh, eh, intrínseco la misa y, y, y la pérdida que tenía eh, que, que se estaba teniendo al, 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 al desaparecer esta, ¿no? entonces eh, ese fue el primer eh, el primer movimiento y ya después en el 84 Juan Pablo II eh, emite un documento eh, por medio del cual también eh, da un indulto o libera a que de acuerdo al permiso del obispo le da la, la eh, la autoridad a los obispos para que pudieran eh, permitir la misa tradicional. tradicional ¿no? el, el problema fue que la mayoría de los obispos del mundo, a pesar de que Juan Pablo II los, los invitó a que fueran generosos en, en esas, esos permisos a los laicos que los solicitaran, pues de todas maneras no, no fue muy generalizada esa respuesta. ¿no? Entonces, siguió siendo muy limitado. Luego viene en el 88, eh, después de las eh, consagraciones de, de CON de los cuatro obispos promocionales de fe, viene eh, eh, Ecclesia Dei Afinita, entonces eh, es otro documento papal por el medio del cual expande todavía más y vuelve a invitar a los obispos, eh, el Papa Juan Pablo II, eh, vuelve a invitar a, a los obispos del mundo a que sean generosos en la, en la liberación de la, de la misa tradicional. Y siguió creciendo la, 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 las comunidades tradicionales, fueron creciendo ya con la creación, de, por ejemplo, del, del, del primer instituto eh, que fue ya en comunión, o bueno, de una, una forma regular, que fue la Fraternidad de San Pedro, en el 88 también, y la Fraternidad de San Pedro fue creciendo, eh, fueron surgiendo otras comunidades, como el Instituto de Cristo Rey, este, etc. Y, y bueno, eh, llegado, después llegó el este pontificado de Benedicto XVI, el cual fue eh, todavía más... Eh, fuerte, con él fue más fuerte el impulso a la liberación de la, de la misa
0: tradicional, ¿no? Exacto, no, definitivo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo una voce apoya a las comunidades que quieren verdad celebrar el, pues el rito tradicional? ¿Qué es lo que, cómo a una voce ayuda a estas comunidades, sacerdotes o laicos que tal vez quieran eh, tener esa ese privilegio, eh, no privilegio, el, el, el poder celebrar de forma tradicional la Santa Misa? Bueno, eh, hay varias formas, ¿no?
2: Básicamente lo que hacemos es asesorar a los grupos que van surgiendo en, en, en cada lugar, en cada ciudad. Y de entrada es que formen un grupo, ¿no? Que vayan, eh, por ejemplo, si hay tres cuatro personas de eh, aquí en México, de alguna ciudad, Guanajuato, que se comunican con nosotros, que están interesados en, en formar un grupo ahí local, pues los conectamos, ¿no? Lo que hacemos es, pues primero, conózcanse, conózcanse y empiecen a formar una comunidad, un grupo. Les damos este, asesoría de qué, cómo empezar a formar ese grupo. Eh, al, tenemos algunas er, herramientas eh, desde Misalitos que, que, que también la, eh, cada organización nacional ha ido creando. Eh, algo importante es que cada eh, asociación nacional es, es, eh, tiene independencia de eh, realizar ese trabajo de la mejor forma como ellos lo consideran. ¿no? Entonces, uh -huh. lo que hacemos, hemos hecho aquí en México, a lo mejor en Paraguay o en, en Chile pudiera ser diferente, ¿no? porque allá las circunstancias son diferentes. ¿no? Entonces, ta también ayudamos a los grupos a hablar con, con cuando es necesario, a hablar con las autoridades eclesiásticas, por ejemplo, hacer gestión... Este, pues de, de acompañarlos cuando van a hablar con, con el obispo, con el vicario general, eh, tal vez escribir una carta, presentando al, al, al grupo, ¿no? Eh, ese tipo de, de asesoría este, eh, las damos. Y, y también cuando empiezan a organizar misas o, o conseguir un padre, por ejemplo, también los conectamos con, con, por ejemplo, aquí en México, con la Fraternidad de San Pedro, para que vaya, a lo mejor, uno de los sacerdotes de la Fraternidad de San Pedro, a celebrar misa. a este, a, a la ciudad de donde son ellos, ¿no? Entonces, eh, para que empiecen a ir de, primero de forma esporádica o después ya de forma periódica, ¿no? Por ejemplo, ahorita Aguascalientes ven, de aquí de Guadalajara viajan dos veces al mes a celebrar misa los domingos, ¿no? Entonces, tienen dos domingos al mes, hay misa en Aguascalientes, misa tradicional, ¿no? Entonces, así es como se comienza. Y luego ya después a lo mejor un sacerdote se contactó con nosotros y nos dice que quiere aprender la misa tradicional, o le damos las herramientas, hay unos videos educativos este, que pudiera, este, para que vaya aprendiendo, a lo mejor le conseguimos un misal, un misal de altar, o, o, o lo contactamos con un, don, un donante que quiere ayudar a algún sacerdote que quiere este, celebrar, o tenemos a lo mejor algunos ornamentos, que hay alguien que quiere este, donar a, a alguien. ¿no? Entonces, hacemos esa labor de conexión entre los diferentes este, eh, personas y, y grupos que están interesados en la misa tradicional. Y, y obviamente también los ayudamos en divulgar, cuando ya organizan las misas, a difundir estas misas. ¿no? También porque el problema, en buena medida, es de desconocimiento de la misa de tradicional que la mayor parte de los católicos en el mundo piensa que está prohibida, que, está, que, que no se no, desconocen cuando hay celebraciones de misa tradicional. Y muchas veces cuando lo, lo difundimos, la gente va. La, hay muchas personas que, que, la, que eh, están, por ejemplo, gente mayor que la conoció de niño, este, está. me ha tocado ver eh, señoras llorando o señores llorando porque pensaban que, se iban a, que nunca más iban a, a asistir a una misa. Este, en su forma tradicional, ¿no? Entonces, qué bonito, qué bonito. Este, ese tipo de, de difusión, eh, y, y bueno, pues, a final de cuentas, hacemos una coordinación, eh, y eh, como parte de, este, de esta tarea de difusión, eh, organizamos, por ejemplo, el Congreso Sumorum Pontificum, junto con el año pasado, junto con la Fraternidad de San Pedro, es el tercero que organizamos, y es parte de la, de la difusión para que más personas conozcan diferentes elementos de la misa tradicional, para que vayan educándose, eh, y bueno, vienen han asistido personas aquí al Congreso de otras partes del mundo, eh, por ejemplo, de Centroamérica, de Estados Unidos, eh, y, y muchas, muchas de ellas es la primera vez que, que, que asisten a la misa tradicional. ¿no? Entonces, eh, muchas de ellas después regresan a las ciudades de donde vienen y vienen, es, eh, traen mucho entusiasmo para organizarse y para formar un grupo también para tener también ellos mismos este, la misa tradicional.
0: No, excelente, excelente. Eh, eh, de verdad que ahorita que hablaban ustedes del tiempo, de la época que vivimos con la tecnología, eh, eso yo creo que también ha ayudado muchísimo, porque uno a veces tú met, uno se mete a la Internet, se pone a mirar en la Internet y las fotos, o sea, uno ve fotos preciosas. Por ejemplo, para el Sumorón Pontífico allá en México, qué trabajo precioso hicieron ustedes con los videos que se promovían en YouTube, las promociones, las fotos. La gente se queda como que, ¿eso es la misa? O sea, como que, ¿la misa se puede ver así? O sea, eh, 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 no lo pueden creer. Y además de que se ve el contraste de cuánto, porque esta es la parte que a mí me da mucha tristeza, cuánto ha cambiado nuestra religión. Es, es triste decirlo, pero es verdad. Y se supone que no cambie. Se supone que es una religión de 2.000 años. Es la misma, se supone. En fe no hemos cambiado pero lamentablemente ha habido una infiltración con esto de la liturgia y se ha ido cambiando cada vez más. El cambio se, se cambia más y más y más y ya es irreconocible. Ambas son distintas que ya hemos llegado al punto que ahora voy ya mismito a, a Papa Francisco con tradiciones custode que parecen opuestas cuando no se supone que sean opuestas. Entonces este ya mencionamos un poquito. Voy a brincar un poquito las preguntas porque se me va el tiempo. Pero hablamos un poquito de la época de Juan Pablo II. Me hicieron un buen recuento ahí con Ecclesia Day, y con todo lo que se trató de hacer en aquel tiempo. La percepción que había, lamentablemente, la, me vi la poca cooperación de algunos obispos. Luego viene Papa Benedicto XVI con su morón pontífico aunque yo he hablado muchísimo en el programa del documento. Entre tradicionales a veces nos dividimos porque como él habla de dos formas, entonces siempre está ese debate de qué habla el Papa, cómo que dos formas, la misa es una. Pero... Eh, se le agradece porque fue un gesto y un esfuerzo que trajo aire fresco a la iglesia que hacía falta de verdad que hacía falta y durante todo su pontificado fue como ese aire fresco de tradición la gente empezó a darse cuenta que no que no había sido una mera traducción lo que sucedió en los 60 que realmente se cambió la misa lamentablemente que hubieron uno que se quitó aquí que se quitó allá que sí unos elementos se quedaron pero verdad muchas de las cosas se cambiaron y comienza a crecer esa fe en, para muchas personas en, en, en la liturgia antigua, en la en Cristo, obviamente, y pues ese es ese respiro que hay. Pero Benito XVI, pues verdad, termina renunciando su, de su papado. Ahora tenemos al Papa Francisco, pasa el tiempo. Hemos visto muchas cosas que han sucedido y recientemente tradiciones custodes. ¿Cómo está el ambiente ahora? Ustedes que trabajan en esta... Eh, en esta labor ardua, me imagino que muchos sacerdotes se acercaron a uh -huh. ustedes, pero posiblemente no tienen el apoyo del obispo. Y ahora con tradiciones custodes, tienes que tener el apoyo del obispo, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo estaban haciendo ustedes? ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué se siente? ¿Qué malos entendidos hay tal vez? Eh, yo he escuchado que hay gente que piensa que ahora sí es ilegal la misa tradicional. Digo ilegal, uh -huh. ¿verdad? Pero que, que no está permitida. Eso no es cierto. Eh, pero, ¿verdad? Uh -huh. Quiero que nos aclaren un poco. ¿Cuáles son las circunstancias ahorita?
1: Bueno, antes, antes que nada, un pequeñito paso atrás para este, reforzar tu comentario sobre el Papa sí. Benedicto, este, que sin duda, sin duda tuvo un, un papel este, fundamental en, en, en el movimiento en, en favor de la misa tradicional. El, el cardenal Ratzinger ya, ya mismo fue un, un, siempre un gran un aliado y amigo de la Federación Internacional de Unaboche. Um, y por supuesto. Gracias a él, independientemente de la Federación de Nuevoche, gracias a, a él y a sus reflexiones sobre la liturgia, muchos llegamos a la misa tradicional. Muchos laicos, pero no solo laicos, sino también sacerdotes y obispos. Eh, se abrieron a la posibilidad del de valor que, representa, que sigue representando y que va a representar la misa tradicional en el presente y en el futuro. Y eso es algo que no se ha, que no se ha aunque ya cambió el papado, eso es algo que no se ha perdido hoy uh -huh. mismo es esa este esas reflexiones del cardenal Ratzinger y del papa Benedicto XVI siguen haciendo este, eco en, en las estructuras de la iglesia eh, de manera muy favorable hacia la misa tradicional eh, ahora bien hoy la situación es diferente y yo creo que es una situación de en principio muy, muy difícil de definir. ¿sí? Esa es la característica, pienso yo. Incluso de, de, de todo lo que ha venido pasando. ¿Por qué? Porque si bien eh, o sea, hay gestos contradictorios este, en, en este papado sobre la misa tradicional, eh, hay gestos y hay indicaciones eh, muy favorables, lo que la, la, el estatus que... que que, que se le ha dado a la misa tradicional y algunos institutos como la Maternidad de San Pío X, por ejemplo, ha sido muy favorable bajo el reinado de Papa Francisco. Pero definitivamente se contrastan con, con los documentos como el último moto propio, Tradiciones Custodes, que aquí en, en, en una pequeña son de broma, este, también decimos que se puede traducir como. Eh, como los carceleros de la tradición. Este,
0: Siempre y, de los custodios. Los, ya, yeah, custodio, sí, pero los carceleros. carceleros. No, este,
1: Pero eso es más es, 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 es un comentario de X. Eh, sí. Eh, la situación se complica, pero hay una, hay una situación absoluta de, de expectativa. ¿eh? Es decir, nadie sabe qué está pasando, nadie sabe qué va a pasar y, y, y las consecuencias nadie se hubiera esperado las consecuencias que hubo al momento de sacar el, 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 el motu propio bueno, primero, yo creo que nadie ya no esperábamos venir, la federación incluso eh, un mes antes aproximadamente de la publicación de este motu propio eh, publicó un desplegado de prensa en el periódico eh, la, Rep la República, en Roma que sabemos que es el periódico que, que lee el Papa Francisco, eh, exponiéndole de manera muy respetuosa y, y, y muy filial eh, nuestra preocupación por las intenciones que, que notábamos desde diferentes eh, flancos, francos, flancos este, para restringir el acceso a la misa tradicional. Eso fue un par de semanas antes de que saliera el moto propio. Sale el moto propio, no lo esperábamos, de alguna manera, no nos sorprende, pero tampoco lo esperábamos tan. tan basado en, en algunas ideas que consideramos no son ciertas. Este. y ahorita no me voy a referir al punto de la encuesta que se hizo a nivel global, que sí es, que es como un pie de, de. de. de donde se basa mucho este nuevo en moto propio. Pero tampoco esperábamos. la facilidad o la frecuencia o, o, o la, la, lo, que, lo que se presenta como una facilidad para desacreditar a la gente que va a la misa tradicional, ¿sí? Como rebeldes, como antipapa, como anticatólicos, como separatistas y, y estamos seguros que esa, que nosotros no somos esos rebeldes, nosotros no somos esas personas que dice ese moto propio que somos. En todas partes, se, como dice el refrán, en todas partes se cuecen habas, ¿no? Sí, en todas partes hay personas, vemos personas complicadas, todos tenemos nuestros temas, todos llegamos a hacer quizás este, a hacer comentarios o, o, o planteamientos inapropiados. A todos nos pasa, no solo en el mundo tradicional, ¿eh? en, el mundo, en todo el mundo y en el mundo moderno también. Este, y hay gente en el mundo tradicional que despepita ya la horrible de la misa nueva con la, una forma sin, sin respeto y también es también recíproco. También hay mucha gente que habla sin respeto de la misa travisada. Pero eso no es el punto, ¿sí? La gente que va a la misa y sobre todo la gente que acudíamos amparados bajo el moto propio Sumorum Pontificum son los que, so, somos los que más interés teníamos y tenemos y seguiríamos teniendo en que la misa se celebre siempre en armonía con la estructura jerárquica de la iglesia. ¿sí? Entonces, eh, esto ha cambiado, pero también... Nadie se esperaba, esos se nadie se esperaba esa clasificación, pero tampoco nadie se esperaba la reacción de muchos obispos. Claro. Este, eso fue sorprendente y la rapidez con que surgieron y, y el sentido común con el que muchos de ellos actuaron, ¿sí? Porque muchos de, estos, de, de los obispos alrededor del mundo que dijeron vamos a tomarnos una pausa para meditar esto, eh, eh, no son necesariamente favorables a la misa tradicional, ¿eh? pero comprenden la buena voluntad, la disposición y sobre todo yo creo que han visto ya los frutos eh, que la misa tradicional puede, eh, de la forma en que puede enriquecer a sus diócesis, ¿no? Eh, también pasaron varios meses y empezaron a surgir obispos con restricciones muy duras sobre la misa tradicional, ¿no? Eh, eh, en términos generales yo puedo decir que son quizás los menos. Sin embargo, sí nos deja, sin lugar a dudas, en una posición muy comprometida porque este motu propio... Eh, les da un lenguaje y unas palabras y unos argumentos a aquellos que quieren, por desconocimiento, por prejuicio, por ignorancia o por mala fe o por lo que quieras, este, no permitir la celebración de la misa tradicional. Entonces, en ese sentido sí este, es, 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 este, más, ha sido más complicado y, y la inercia se ha ralentizado un poco, ¿no? Este, la inercia que teníamos. Yo creo que hasta ahorita estas son las consecuencias.
2: Sí, yo, yo creo que si, si puedo hablar, agregar un poquito de lo que dice Felipe, yo lo que pienso o lo que hemos visto es que en la mayoría de los lugares en donde ya se estaba celebrando, la mayoría eh, sigue, continúa, ¿no? En, en algunas diócesis ha han implementado restricciones, es decir, a lo mejor si había cinco lugares en donde se celebraba, eh, ya nada más se celebra en dos o en tres. Eh, si han eh, hay habido obispos este, o arquidiócesis o diócesis que han disminuido o han eh, puesto algunas eh, trabas o algunas dificultades a, a algunas de las celebraciones que se realizaban, o si había, no sé. Tres sacerdotes, pues nada más ahora se lo permiten a uno, ¿no? Entonces sí, sí existe eso, ¿no? En algunas otras, los menos, como bien comenta Felipe, eh, han sido prohibidas, ¿no? Como el caso de Costa Rica. Ya te tocó tener aquí al Padre Sixto. Eh, es un, Yo creo que es de los casos más este, extremos. Y de los primeros casos, este, fue de los primeros en reaccionar, ¿no? Que, que notas ahí un, un tema de una visceralidad, este, eh, muy dura ¿no? contra, contra esa comunidad y era la verdad es una tristeza porque era una comunidad muy, muy bonita y que estaba en pleno, en pleno auge y, y un sacerdote que celebraba las dos misas ni siquiera celebraba de forma exclusiva la misa tradicional entonces es todavía más más este pues de, llama la atención pero lo que sí hemos visto es que eh, establecer un nuevo apostolado o un, una nueva, una nueva celebra, o nuevas celebraciones de la misa tradicional se ha dificultado. Ahí es donde yo veo que hay may, mayor dificultad. ¿Por qué? Porque eh, eh, un, un obispo que no conoce a, a, a las comunidades de misa tradicional o que es una experiencia nueva, pues es más difícil que que, lo, que, la, que acepte que comience una celebración viendo las palabras o viendo el documento de, que viene de, de, del Papa y después, todavía peor, el, doc, el documento que, vi, que salió del de arzobispo Roche, ¿no? de, de la Congregación para el Culto Divino. Entonces, eh, ahí es donde vemos este, la dificultad y además de que eh, Tradiciones Custodes impone más eh, burocracia para la autorización de comenzar una, una, una misa tradicional. Antes, con la pura voluntad del sacerdote, si un sacerdote quería celebrar o aprender a celebrar misa tradicional y agregarla a, al calendario de misas de su, de, su, de su templo, de su parroquia, o como una misa privada extra de vez en cuando, lo podía hacer sin necesidad de pedir la autorización a nadie más. En la práctica, eh, siempre o casi siempre, pues le pedían... Eh, Permiso, había, había una solicitud de permiso, aunque no fuera necesario al obispo. ¿no? Y, igual con los laicos, si sí, había un grupo de laicos, pues en teoría no era necesario acudir al, 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 al obispo para pedirle permiso. El párroco tenía la, 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 el, el mandato ¿no? suficiente para, para poder, eh, de, de, de su moto propio, eh, poder eh, celebrar misa tradicional o autorizar una misa tradicional. Ahora ya no es así, ahora el obispo tiene que autorizarlo. Entonces, eso crea más burocracia y también mayor dificultad para que se establezcan nuevos apostolados. Entonces, el, el crecimiento que se venía dando a pasos importantes, a diferentes ritmos en, en, en todo el mundo, de, 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 de cada vez más misas tradicionales, pues yo creo que eh, eh, en el mediano plazo se va a ver ralentizado, ¿no? va, va a ser más lento ese crecimiento. Este, como lo, o sea, van a, va a ser menos lugares nuevos en donde se celebre misa tradicional. Eso es lo que hemos bueno, estado viendo, ¿no? Eh, nada más así para que te, te des una idea de, de cuando comenzó el, el moto propio aquí en México, no había ninguna misa tradicional o apenas había una misa tradicional en Monterrey, este, con el Padre Raúl, ¿no? Este el, sumaron, el, el moto propio. Eh, perdón, exacto, el moto propio es un pontífico. Hoy en día eh, en México se celebra misa diaria. Eh, en la Ciudad de México y en Guadalajara se celebran, eh, en otras eh, tres, cuatro eh, ciudades se celebran eh, todos los domingos a misa tradicional, eh, en otras ciudades se celebra cada 15 días, es decir, ha habido un crecimiento a lo largo de estos este, años desde que el Papa Benedicto promulgó su moro pontificum, y bueno, así en todo el mundo, ¿no? todo el mundo, en Estados Unidos es, es todavía más sorprendente, ¿no? La explosión que ha habido de. No,
0: No es impresionante. Yo, como digo, eh, desde los 70 eh, que ¿verdad? ha habido esta lucha, desde que salieron con el nuevo, con la nueva misa y algo que nunca fue hecho en la historia de la Iglesia Católica, nunca, sí. nunca, nunca un grupo de hombres se sentaron y dijeron vamos a tratar de crear algo más distinto, más fácil para entender o lo que la excusa que quieran buscar eso nunca la historia dos mil años. Sí, algunos dirán siempre hay una primera vez. Bueno, ok, siempre hay una primera vez, pero mira los frutos. Así que eh, pero también el otro fruto que yo veo del Espíritu Santo y no es, es, los frutos de la misa, no, ¿verdad? Los, los negativos no son del Espíritu Santo pero el fruto que yo veo del Espíritu Santo, muy curioso es que vemos el legalismo que ha habido de parte de la iglesia en cierto sentido, aunque han habido sus, su, los papas han sido generosos, Juan Pablo II con Day, Benedicto XVI eh, pero la misa no se va, la <risa> tradicional no se va. O sea, es como que la tratamos de sacar y vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer. Y eso a mí me prueba que es la voluntad del Señor. Claro. El Señor no quiere que se vaya. Eh, yo no digo que el Señor no obra a través de la misa nueva. No me tomen a mal para nada. El Señor se vale de todo y la Eucaristía está presente en la misa nueva. Hay unas deficiencias en la liturgia, pero la Eucaristía está ahí. Eh, claro, no podemos quedarnos solo en la Eucaristía. La Eucaristía es el, el fin de, de la misa, pero todo lo demás también es importante. Y esa sacralidad, todo eso que hablábamos al principio, lo que se ha perdido, que la gente ya lo ve relativista ya y lo que importa es ir a comulgar y más nada. Y eso no es así. Ese no, Eso no es ser católico. No se trata solo de comulgar. Es mucho más que eso. Y pues... Eh, de verdad es obra del Espíritu Santo yo no tengo duda de eso, de que es obra del Espíritu Santo ahora yo les pregunto a ustedes en esta circunstancia que estamos nosotros ahorita, ¿por qué ustedes creen que ahorita es el mejor momento para ser católico es una buena pregunta <risa> eh,
1: no estoy seguro que haya un mejor momento pero sí que estamos llamados a, 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 a participar con cierto rol, ¿no? Este Y más bien es como un privilegio, ¿no? Tenemos un privilegio de, de, de haber recibido esta fe. Um, y tenemos el privilegio, muchos, eh, de poder tratar y pelear y luchar la batalla que más vale la pena, ¿sí? que es la batalla por la Santa Misa. La Santa misa. No, no todas las épocas han tenido, nosotros, hemos, nosotros ya podemos ver el contraste, mm. nosotros podemos ver lo que se está perdiendo, podemos valorarla de una manera mucho, pienso yo, este, mucho muy diferente que a principios del siglo XX, ¿sí? o hace 200 años, eh, este contraste nos, nos, nos ha permitido dos cosas, nos permite ver el valor de esta misa, pero también nos pone en la oportunidad de pelear por ella, ¿sí? y eso es un privilegio
0: al final de cuentas. Qué bueno, qué bueno. no. Y como digo yo, esta crisis que tenemos de doctrina, confusión, ambigüedad en la iglesia, que no se sabe ni qué creer y nos predican cosas a veces que ni sabemos qué pensar, todo comienza con la liturgia. Todo comienza con la liturgia.
1: Ahora bien, hay algo, un detalle bien importante. Es una frase que a mí me caló profundo y que me la dijo el anterior superior de la fraternidad de San Pedro, fraternidad sacerdotal San Pedro, que me decía... Algo muy simple. Dice, nosotros no vamos a salvar a la iglesia. ¿Sí? La iglesia es la que nos va a salvar a nosotros. Y yo creo que ese detalle es súper importante. Eh, toda la gente que está involucrada con la misa, la gente que tenemos el, el privilegio de asistir a esta misa, tenemos que tener bien claro que no somos nosotros los que vamos a, a, a enmendarle la plana a la iglesia y a decir cómo son las cosas y a corregir aquí al obispo y al papa y al sacerdote y al monaguillo. Bueno, al monaguillo tal vez, pero... <risa> Nosotros no somos los que vamos a, 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 a salvar a la iglesia, sino que es la iglesia la que nos salva. Y somos, de alguna manera, somos muy privilegiados. Y lo que tenemos que, pienso yo, que hacer es compartir esta, este, este, este privilegio o buscar que más gente tenga acceso a él. Eso es nuestro rol, eso es nuestro papel y eso es nuestro, debe ser nuestro, nuestro interés. ¿no? Y cuidar mucho eh, el respeto. A nuestra madre de la iglesia, no o ser nosotros mismos los primeros que la estamos vituperando y estamos poniendo en, en, en entredichos.
0: Excelente. Yo, Excelente, yo, Edgar, Edgar. ya pensó la respuesta. Tiene una respuesta <risa> ahora, ya tuvo tiempo, ya escribió y todo. <risa> Adelante, yo, Edgar. No, yo, yo creo que, que
2: al, me, yo soy enamorado de la, de la historia y si, si lees la historia de la iglesia, de la historia de la humanidad de los últimos dos mil años, ¿no? Siempre ha habido diferentes crisis ¿no? en la iglesia. Eh, si no son crisis políticas o son este, invasiones bárbaras, este, eh, temas internos de la iglesia, eh, los siglos de hierro. Eh, ha habido muchísimos momentos eh, arrio, o sea, el arianismo, ajá, claro. Sí, y, y, y como eso ha, ha habido un montón de, el, el protestantismo, el cisma con, con la parte de oriente, eh, es decir, siempre ha habido eh, crisis, ¿no? Eh, a final de cuentas hay una naturaleza caída del, del ser humano que, que tenemos que, que luchar contra ella y, 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 y la iglesia está compuesta por, por, por pecadores, a final de cuentas, ¿no? Es santa, pero, pero somos pecadores eh, la gran mayoría de, de, de sus miembros, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en cada momento también Dios dio las herramientas a su iglesia para que pudiera salir adelante y siempre la fue guiando de, de su mano para que saliera adelante, ¿no? Entonces, yo creo que. Eh, y, y, y nuestra labor es santificarnos, cada quien en lo particular. Es decir. Lo que tenemos que estar buscando es cómo buscar las, las herramientas y, y que los sacramentos, etcétera, todo eh, que, que podamos tener para nosotros y nuestros, nuestra familia, nuestra comunidad, eh, nuestra iglesia se vaya, se vaya eh, saliendo adelante y se vaya santificando. Entonces, la labor de nosotros, de, de, de los laicos, en este caso de una boche, pues es, es poner un granito de arena en ese proceso de, de, de redención individual y que su conjunto sea también para, para mejora de, de la iglesia en, en esta batalla que nos toca luchar que es la parte litúrgica ¿no? Eh, uh -huh. ¿cómo la hacemos nosotros como laicos para participar en esta eh, conservación, recuperación de, de, la, de, la, de lo sagrado en la liturgia? que creo que es algo importantísimo o sea es algo como ya comentamos y eh, eh, estoy seguro que tus oyentes estarán de acuerdo, es, una de la, es el culmen, como decía Felipe, de nuestra vida espiritual, y es eh, una de las cosas que podemos hacer para, para ayudar, ayudarle a, a, a poner nuestro, nuestro pequeño grado este granito de arena. Como bien dice Felipe, no, no, nos, no nos podemos abrogar como el, el ponernos la capa de superhéroes y ser, pensar que nosotros somos los que vamos a, 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 a salvar a la iglesia, pero lo que podemos hacer es hacer nuestra labor en eh, la medida de lo posible para que podamos coadyuvar en esa, en esa mejora, en esa recuperación que eh, obviamente ya eh, va a suceder, ¿no? Eh, va a salir nuevamente fortalecida la iglesia de, de la crisis Amén. en la que se encuentra.
0: Así va a ser, no, así, así, mismo es, así mismo es. De verdad que se nos va el tiempo. Yo seguiría hablando una hora más, pero ya llevamos Ojalá. una hora. Eh, yo voy a compartir y necesito que me envíen los enlaces, todo lo que ustedes crean que sea necesario para la gente que nos están viendo. Eh, hay muchos sacerdotes que siguen el programa. Eh, yo sé de obispos también que ven el programa. Así que eh, cualquier cosa que, que ustedes crean que es importante, me envían el enlace. Yo les prometo a la audiencia que todo va a estar en la descripción de este programa. Eh, visiten esos enlaces, apoyen el movimiento eh, busquen, busquen, el que busque encuentra, se va a llevar la sorpresa muchísima gente me escribe Luis, donde yo vivo, aquí no hay misa tradicional me meto en la internet no me toma ni dos minutos, gracias a Dios encontramos la localización, se la mandamos a la persona la única cosa que le advierto esté dispuesto, puede ser que tenga que manejar un poquito más, puede ser que tenga que coger el, el autobús o el tren o lo que sea viajar un poquito más pero el Señor le va a dar bendiciones a usted por ese sacrificio y yo le aseguro, no se va a arrepentir. Yo tengo un hijo que yo he hablado de esto, mi testimonio de mi hijo, mi hijo de 19 años ya, y un cambio del cielo a la tierra y todo comenzó en la misa. Todo comenzó en la liturgia. Buena homilía, liturgia coherente. Ahí todo comenzó. Y luego de eso, verdad, otras cosas más pero ahí es donde comienza para muchos. Así que deseen esa oportunidad. Edgar, eh, señor Edgar y señor Felipe, un placer haberlos tenido aquí a, a ustedes. De verdad que un placer haber conocido un poco más de una voce. y pues cuenten con, conmigo también para cualquier cosa que necesiten. ¿Algo más que quieran sí. añadir? Sí, mira, aprovechando eh,
1: la, la audiencia de tu programa, como bien lo has dicho, eh, a mí solo me gustaría añadir eh, dos cosas. Para aquellos que no conocen la misa, eh, eh, sobre todo de, del mundo hispano. Eh, en todos los países del mundo, en cada uno de los países de habla hispana, hay grupos de gente interesados en, en acceder a esta misa y muchos ya la tienen. Búsquenla, vale muchísimo la pena eh, y les va a enriquecer eh, personalmente y a su familia también. Y otro, y, y finalmente, este programa y, y tu canal, yo sé que también lo ven muchos sacerdotes, pero también obispos, y a, a ellos... Me gustaría solamente dirigirme para pedirles que, en la medida que, 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 que Dios se los dé en su corazón, que se abran en la posibilidad de recibir a los grupos que les piden la misa tradicional en sus diócesis. Se van a llevar, como dices tú, eh, Luis, se van a llevar una sorpresa. No somos los rebeldes, no somos la gente extraña, este, fantástica y... Este, <risa> Revoltosa y todo que, 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 Como nos quieren este, Como siempre durante todos estos años Nos han querido este, eh, Representar no Somos gente común y corriente Somos gente que tiene un trabajo, que tiene una familia Que tiene estudios, que tiene sus responsabilidades Y que estamos buscando la mejor manera De alimentar este, espiritualmente a, 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 a nosotros mismos Y a nuestras familias Les pido solamente eso abran eh, un poco En la medida que ustedes lo, lo, lo puedan hacer, la posibilidad para que la misa pueda estar presente en sus dioses y van a ver los resultados que, que van a obtener.
0: Excelente. Edgar, ¿algo que quieras añadir? No, pues que se dé la
2: oportunidad de conocer la misa tradicional, como ya comentas, y eh, la, lo, los comentarios siempre es de que una vez que la conoces, que eh, muchas ha sido a través de Internet hoy en día, no y a uh -huh. través de la pandemia ha ayudado mucho en ese sentido porque mucha gente se ha dado la oportunidad de conocer la misa tradicional a través de Internet, pero el asistir a una misa tradicional, yo creo que mucha gente me ha dicho que les cambia la vida y le, les cambia la perspectiva hasta para asistir a, a, la, misa, a la misa nueva. ¿no? Entonces, es. este, yo les di, que se den la oportunidad, que, 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 que vayan sin prejuicios, que no les dé miedo, que también a veces la gente le da, les da miedo porque es algo nuevo y algo desconocido, pero que van a encontrar una paz espiritual y un, un, un alimento eh, para su fe muy importante. En estos tiempos, no nada más de, de turbulencia en la iglesia, sino en general en todo el mundo
0: este, que, que, nos, que estamos viviendo. ¿no? Así mismo. Es. Bueno, pues yo con eso me despido. De verdad que los voy a tener a ustedes en nuestras oraciones. A la audiencia les pido que oren por ustedes también, que busquen, como dije ya, algún lugar eh, tradicional. Y nada, los enlaces están en la descripción. Con eso nos despedimos. Santa María Hora pro nobis. Bueno, que Dios bueno. me los bendiga. Bye bye. Gracias.